0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкенсвэля, волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Михаил Голубин. Приступаем сегодня к изучению второй и третьей глав книги «Откровения», последняя книга Библии, последнее открытие небес, последняя точка в Божественном Откровении человечеству. Послание Ефеской Церкви. Читаем. «Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся». И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая. Сразу хочу начать с особенностей Послания к Ефесской Церкви». О Ефесской Церкви мы располагаем наибольшей достоверной информацией, потому что о Ефесе больше всего говорит Библия, сама Библия. Книга Деяний, 19 глава, рассказывает нам о том, как все начиналось. Город Ефес был удивительным местом. Несмотря на то, что этот город славился особым развратом, тем не менее, Евангелие пришло с такой силой в этот город – что повлияло даже на все окрестности. Это был центр духовного пробуждения в Малой Азии. И с этой же церкви началось обращение Иисуса Христа ко всем остальным церквам. С этой он начал. То есть это одна из семи церквей, о которой мы знаем больше всего. Эта церковь была примерно образована в 54 году от Рождества Христова. И... Спустя лет 6 или 7 было написано послание к Ефесянам апостола Павла. И спустя еще 35 лет было написана книга Откровения. То есть между посланием Ефесянам и между обращением Христа к Ефесской церкви где-то было около 35 лет, а это целое поколение. То есть на смену тем родителям пришли ДВРовцы. Ефес это было особое место духовного пробуждения и духовного труда. Здесь, в Ефесе, Павел трудился около трех лет и день и ночь учил церковь со слезами, непрестанно, возвещая всю волю Божию. То есть церковь Ефеса была весьма просвещена, а боги, о а божественной воле, они хорошо знали Иисуса Христа. А в этой местности Павел совершал очень много чудес. Было много исцелений, изгнаний бесов. А в этом месте собрали оккультной литературы на сумму 50 тысяч драхм считается что драхма равнялась древняя равнялась динарию а динарий это дневная плата поденщика то есть работяга мог за день заработать один динарий один трудовой день и то по некоторым источникам все-таки драхма чуть-чуть была дороже чем динарий но даже если она ее стоимость оценивалась в динарий то представьте себе 50 Тысяч рабочих дней. Это ужасно громадная сумма. На такую сумму сожгли магической литературы в этом городе Ефесии. И следующий текст говорит, с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Это было победное шествие Евангелия. Силы зла отступали перед светом Евангелия. Это было очень мощное пробуждение. Это не был город благородных людей. Это был город преступности. Дело в том, что древние города, ну, мегаполисы, так скажем, они в основном осваивались там, где очень была выгодная география. Например, это был портовый город. И Ефес первого века, он был одним из самых лучших городов или самых таких популярных городов древнего мира. Он конкурировал с Александрией и с Антиохией. Это был очень мощный портовый город. Но... По свидетельству Тацита, уже в 65 году Ефес сражался за свою прибрежную зону, за судоходные пути. Дело в том, что а, портовое судоходное место, оно, было, оно заиливалось. И уже во времена апостола Павла, предполагается, Ефес а, отчаянно сражался за свое положение портовое. И тем не менее... А, этот город битву проиграл. Где-то на 32 километрах километра шли активные работы для того, чтобы спасти город от экономического упадка. Этот город был известен как, я уже сказал, высшим, как центр духовной работы. Здесь трудился не только апостол Павел, но здесь трудился великий оратор, благовестник, проповедник Аполлос в городе Ефесе. Здесь же трудились такие Великие люди или сотрудники апостола Павла как Акила и Прескила. Здесь же трудился Тихик, здесь же трудился ученик и сотрудник апостола Павла Тимофей, будучи пресвитером Эфеской церкви. Здесь же было очень мощное излияние Духа Святого на учеников, которые знали лишь Иоанна крещение. Здесь же пасторствовал старец Иоанн, последний из оставшихся в живых апостолов. Именно с Ефеса он был отправлен на остров Патмос, не более 100 километров. Его ожидала ссылка. Здесь же закончила свой земной путь земная мать Иисуса Мария. Есть свидетельство, что там она жила последнее время, уйдя с Иоанном, спасаясь от гонений в Ефес. И в 431 году Третий Вселенский Собор подтвердил информацию о том, что Мария переселилась в Ефес, там она жила, умерла и погребена в Ефесе. То есть Ефес для христиан ну, является очень таким местом привлекательным для сегодняшних туристов-христиан, каким является, например, Мениамин. Я думаю, что он нам расскажет про Ефес, и он говорит, что именно Ефес его особо впечатлил среди других городов. Итак, Ефес... Это наиболее известное место. Здесь была известная работа, которая проводилась сотрудниками Евангелия. Здесь же в Ефесии находился храм Артемиды, который являлся, как известно, одним из семи чудес света. Строился он очень долго. И даже говорят, что разные правители, приходя к власти, делали подарок для храма Артемиды в виде какой-нибудь колонны. Строительство было его, я уже не помню, но очень долго строился этот храм, весьма долго. Он был сожжен геростратом, он хотел войти в историю таким образом, но его снова отстроили. И этой Артемиде, это анатолийское многогрудое божество в виде женщины, и она отождествлялась с римской Дианой, богиней, павшей с неба. Надо сказать, что эта богиня олицетворяла собою не олиц... ну, плодородие, она... Сопровождалась таким культом или служением, которое мы сегодня бы мягко назвали разврат. Преступники спасались в этом храме, достигая Ефеса, и там храм Артемиды становился притоном для преступников. Это было как бы местом убежища от правосудия. Они а там под покровительством этой богини спасались от справедливого суда. Это место было бандитское, это место было развратное, это место было портовое. Кого там только не было, самое пестрое значит, население там было. Я хотел бы привести одну такую цитату, которая характеристику такую яркую дает, историческую. Несколько предложений. Ефес в первом столетии умирал, был отдан тунеядству, живя как Афины с плохой репутацией. Был странным местом встречи старой и новой религии, востока и запада. 19 глава Деяний апостолов дает особенно яркую картину необычной жизни Ефеса. Светильник исчез со своего места, как закат. Ефес находился в предсмертной агонии. Состояние его можно было уловить в послании к ефесянам, в откровении, которое говорит о приступе общей отсталости и падении общества. Вот такая характеристика Ефеса времен первого столетия или на закате первого столетия. Так давайте перейдем к исследованию этого послания. Что здесь заложено? Почему Иисус обратился к Ефесской церкви и как он себя открывает в Ефесской церкви? Ангелу Ефесской церкви напиши. Я, конечно, больше склоняюсь к традиционному толкованию слова ангел. По всей видимости, это христианин, ответственный за поместную церковь, служитель, пресвитер, ответственный человек за эту церковь. Почему ангел? Ну, меня это не удивляет, хотя бы потому, что Иоанн Креститель тоже называется ангелом. Ангел предыдет да, пред Господом. И имеется в виду Иоанн Креститель. Малахия говорит об Иоанне, как об ангеле. А тем не менее, есть другие версии, и лишь одна заслужила моего внимания, такого, на которое бы, о котором бы стоило поразмышлять. Хотя я не придерживаюсь этой точки зрения. Говорят, что по архаическим, древним представлением греков и уидеев, было такое понимание, что у всего земного есть небесный аналог, и что у каждой церкви есть какой-то идеальный образ на небе, который называется ангел. И вот вроде как нечто идеальное в понятиях по местной церкви, он к этому идеалу, к этому образу обращается. Ну это вот такое, может быть, очень сложное толкование. Я как бы проще так, как и все отношусь, основная часть размышляющих над книгой Откровения. Ангел — человек, который представляет интересы церкви поместной. Семь светильников. Они символизируют семь церквей. Христианин — это свет. Впервые мы о светильнике в священном смысле его узнаем, когда читаем об устройстве древней скинии. Непроницаемая комната для света, непроницаемая, нету окон — и все, что освещало эту непроницаемую комнату, это священный светильник. Задача первосвященника была такой, чтобы поправлять, чтобы наблюдать за светом, чтобы постоянно он горел, и чтобы подливать масло. То есть в его задачи входило следить за состоянием светильника, чтобы всегда был свет, чтобы всегда было там светло. И вот Христос здесь, как истинный первосвященник, он следит за состоянием светильников. Вообще, друзья, меня удивляет, что Христос не просто дает общую оценку всему христианству первого века или 21 века, Он следит за состоянием поместных церквей, тех семи поместных церквей и семи поместных церквей Сакрамента нашего братства. За каждой церковью, даже есть попытки отождествить каждую Сакраменскую церковь малазийской. Вот. Только не надо сейчас этим заниматься. Друзья, это очень удивительная мысль, что Христос анализирует состояние каждой поместной церкви, а не в общей сложности о всех христианах, о всем состоянии христианства. И эти обращения к церквам, они все-таки адресованы ко всем христианам на самом деле. Потому что везде как бы подытоживается, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть любой, имеющий слух, имеющий способность понять и услышать, он должен это применить к себе. Любой христианин, любой член церкви. Итак, давайте несколько скажем о проблеме в Ефесе. Ефес, в общем-то, получил удивительную положительную оценку. Все, что там происходило, труд, терпение, до измождения трудились для имени Христа. Они хорошо разоблачали апостолов, которые приходили под своими масками, себя навязывая. Вот. Они, у них хорошо было значит, с догматикой, эти люди были хорошо научены. Это были дети тех верующих родителей, с которых все начиналось в Ефесе. Тем не менее, состояние в церкви было такое, что э, служение было на высоком уровне, догматика была на высоком уровне. Проповедники были на высоком уровне, они могли разоблачать даже лже апостолов. Это внешне очень хорошее, приятное состояние церкви, на которую можно было бы равняться. Но Ефес был местом привлекательным, кого там только не было. Туда приходили как бы на этот огонек пробуждения самые разные люди. И вы знаете, какая самая основная проблема? Вы знаете, Библия об этом говорит. Христос говорит «Имею против тебя». «Ты оставил первую любовь». Я сделал вот такой практический вывод лично для своей христианской жизни. Друзья, когда мы боремся за чистоту, вот Ефесская церковь, она не терпела развратных. Вообще удивительно, что они жили в развратном месте и не терпели развратных. Некоторые верующие себя оправдывают местностью, в которой они живут. «Ну понимаешь, я просто живу в такой местности». Ну, я просто вот живу, например, там где-то вот в таком городе, который славится там чем-то. Или я просто нахожусь среди таких студентов. Я просто нахожусь в таком коллективе, поэтому я такой. Но Ефесская церковь находилась в эпицентре развратной жизни, и она не терпела развратных. И это делает ей большую честь. Тем не менее, борьба с нечистотой, с нечистыми учениями, с нечистыми людьми, которые приходили в Ефес, она, возможно, каким-то образом даже, ну, как-то повлияла на жесткость что ли какую-то жесткость сердца я не буду такого вывода делать но факт такой что церковь борется со всякой нечистотой и не замечает как теряет и утрачивает первую любовь бывает друзья так и в наших сегодняшних церквах вроде все стоят на страже стараются чтобы не пропускать никакое чуждое учение с ересями борется развратных терпеть не могут кого надо наказать Вроде бы все, так знаете, в строю стоит церковь. И пока она борется со всей вот этой нечистотой, с этим всем развратом, ересям, с неправильными понятиями, учениями, она может не заметить, как она утрачивает вот эту первую, так называемую, да первую любовь. Это проблема. Можно бороться со всякой нечистотой внутри церкви и не замечать, как ты что-то при этом теряешь. Мы не должны так сражаться с грехом, чтобы при этом терять любовь. Мы должны так сражаться с грехом, чтобы это было следствием нашей первой любви к Христу. Итак, через 35 лет в Ефесе состояние очень изменилось. И как себя Христос представляет Ефесской церкви, так говорит держащий семь, семь звезд. Вот эти семь звезд, этих семь ангелов, вот десницы своей, ходящие среди семи золотых светильников. Итак, Христос ходит не просто обозревает все с высоты небес на все христианство вместе взятое, а ходит, лично посещает и анализирует состояние каждой поместной церкви. И он здесь представлен, опять же, обращаюсь к вчерашней проповеди начальной, вводной, что он здесь представляется, опять же, как пантократор, как вседержитель. Потому что слово «держащий», оно здесь как раз-таки звучит «кротон», «кротео», «держать». Друзья, он открывается и церкви как Вседержитель. Если мы знаем Иисуса только как доброго пастыря, если мы знаем Иисуса только как спасителя или как учителя, мы не до конца знаем Иисуса. Мы должны сегодня Его узнать и познать как Вседержителя. И он как Вседержитель открывается не только вселенной, он открывается церкви как Вседержитель. Друзья, меня очень сильно вот это мы трогает, что когда-то этот Иоанн, будучи молодым человеком, находил утешение у ног, ой, у груди Иисуса, а теперь он у ног Иисуса упал. И эти ноги были подобны раскаленному Халкаливану. Халкаливан – это дальше мы скажем, когда будем рассуждать о Фиатирской церкви. Халкаливан – это особый вид ливанской меди, и она была раскалена. Это образ суда. Он готов, он вышел топтать все зло, топтать весь грех. И Иоанн находит у этих ног утешение. Христос открывает себя как судья полновластный, как вседержитель. И, друзья, это должно было э, ободрить и утешить первую церковь, которая находилась в условиях жесточайших преследований со стороны э, римского императора Домициана, который претендовал на божеские почести. И вот эта мысль, что Христос пантократор, что он не только господин вселенной, но он господин церкви и держит каждого, Каждого пресвитера держит в своей руке, не давая врагу э, ну, притязать, как, на, ну, претендовать на этого человека, или на этого христианина, или на эту церковь. Это собственность Христа, и никто не может похитить. То есть, другими словами, то, что с вами сегодня происходит, это не вышло из-под контроля. И то, что Христос взял эту книгу в пятой главе Откровения, говорит о том, что вот все, что происходит сейчас, вот все эти ужасы, преследования, гонений, это на самом деле не ситуация, вышедшая из-под контроля. Это ситуация, которая контролируема. Потому что я имею власть над будущим, я имею власть над этой книгой, я раскрываю эти печати, я знаю, что будет в будущем, и я контролирую эту программу истории человечества». Я контролирую историю церкви. Поэтому не надо бояться, не надо смущаться от всего того, что происходит, и все, что вы сейчас чувствуете, видите, и, может быть, даже вы в недоумении, куда я смотрю. Все под контролем. Я держу все в своих руках. Церковь свою, Христовую церковь держу в своих руках, потому что Христос – пантократор. Не надо бояться этого мира, друзья. Нам иногда кажется, что церковь – истинная церковь. Это такая что-то вот маленькая-маленькая незначительная в этом большом вооруженном злом мире. И что такое церковь? И что стоит ее уничтожить? Друзья, но церковь истинная, она живет до сих пор, и в 21 веке. Истинная церковь – это та, которая исповедует Иисуса Христа как Бога, а не та, которая превратилась в клуб по интересам духовным это та, которая признает Христа как единственного Вседержителя во Вселенной, и она исповедует и проповедует этому миру такого Христа. Это истинная церковь. Пусть она не боится, чтобы этот мир не противопоставил этой церкви. Итак, Христос ходит среди семи золотых светильников, анализирует состояние каждой поместной церкви, он держит каждую церковь и каждого ответственного в своей руке, считает это своей собственностью. Вот. Теперь характеристика церкви. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Друзья, дела и труд. Дела — это отдельные поступки, подвиги, жертвы, а путь это, или труд — это постоянное, целесообразное какое-то стремление или напряжение физическое, умственное, духовное. Вот эм, здесь... Используется слово «копан», «труд», «копан». Это усердная работа, это очень большой труд, титанический труд. Это тяжелый труд до измождения. Я уже сказал, что церковь не могла сносить развратных. Они находились в этом развратном городе, но не сносили развратных. Церковь бодрствовала, она не пускала грех в свою, на свою территорию. значит Они много переносили. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Друзья, имеешь терпение два раза сказано. По, по какому поводу? В отношении труда и в отношении перенесения скорбей. Некоторые люди имеют терпение, когда несут труд. Но когда они встречаются со скорбью во время этого труда, они этого вынести не могут. От недавно услышал э, такое об одном братском. Я знаю всех этих людей. Идет братское и я знаю брата одного, который очень усердно трудится, он очень жертвенный. Он много отдает на дело Божие своего имущества. Он жертвует деньги, он жертвует то, что он производит в бизнесе на дело Божие. Он много делает для Господа и не изнемогает. И просто удивляешься его титаническому труду. Но однажды было братское, и какой-то человек из братьев встал и говорит – ты вот за деньги не отчитался церковные, вот там-то, там-то, и начал как бы его обвинять. И это настолько брата больно укололо, настолько резануло, что он встал и говорит, ну тогда делайте все сами. И ушел с братского. И все, и после этого еще больше ему досталось осуждения. Человек, он много переносил, он много терпел во время труда и много жертвовал. Но когда столкнулся с критикой, когда столкнулся со скорбями во время этого труда, это было тяжело стерпеть. Братья и сестры, для имени Христа стоит терпеть, и когда вы трудитесь, и когда вы переносите неприятности во время этого неутомимого труда. Для имени моего один брат, ну, известный, я не буду называть их фамилий, он делился. Знаешь, почему я стараюсь свою жизнь посвящать для дела Божьего? Что этому предшествовало? Однажды, я, меня такая пронзила мысль, почему вот эти все певцы эстрадные, почему вот эти все, ну, те, которые там, работники шоу, представлений каких-то, почему они все делают это качественно, ради своего имени, чтобы войти на сцену, чтобы получить признание, получить деньги, почему они все это делают качественно? Они трудятся много, работая перед сценой. Но Господь господствующих, царь царей, неужели не достоин лучшего и большего качества в служении? И он с тех пор решил неутомимо трудиться для имени Христа, во что бы это ни стало. И он до сих пор трудится неутомимо и свою жизнь посвящает в деле благовестия, чтобы проповедовать Христа везде, где только можно. Вот так человек оценил смысл своего труда для имени Христа. Почему они трудятся для своего имени и не изнемогают? Мы почему трудимся для Христа и изнемогаем? Как это сказал однажды Иосиф Алейн, который вставал где-то в 4 часа утра для того, чтобы иметь молитвенное общение с Богом. И когда он просыпался от звука в кузнице, а просыпался он где-то в 4 или в 5 часа утра, для общения с Богом, для молитвы, чтения Библии. Он падал на колени и каялся, и просил, «Господи, прости, что этот кузнец более верно служит своему ремеслу, чем я твоему великому имени». Вот такие были понятия 19 век. Такие были понятия на поприще христианства у тогдашних христиан. Они каялись за то, что кто-то служит лучше своему ремеслу и бизнесу, чем я служу Иисусу Христу. В Ефесе наблюдалась такая картина. Они трудились для имени Христа. И это делает большую честь, что они не для своего имени трудились. Сегодня очень многие деятели христианские трудятся для своего имени. И для этого есть все, весь инструментарий. Пожалуйста, технологии, средства массовой информации, Ютубы, все для этого есть, для того, чтобы человеку как-то себя преподнести этому миру, чтобы его любили, его приглашали, чтобы иметь признание. Многие люди, возможно, возможно, я просто предполагаю, могут трудиться для своего имени на фоне проповеди о Христе. Но Ефесская церковь трудилась для имени Христа. Это сам Христос дает такую оценку. Друзья, вот трудиться для своего имени, эта идея, эта формула, она берет свое начало еще в веках, когда строители Вавилонской башни сказали, сделаем себе имя. Сделаем себе имя. Друзья, на почве христианского служения нельзя делать имя себе. Нельзя. И в этой связи один фрагмент вспоминается, как один человек... Вышел после воскресного богослужения из молитвенного дома и сказал, какая была чудесная проповедь. Вечером он был на другом богослужении, и когда выходил из молитвенного дома, кто-то услышал, как он сказал, какой чудесный Христос. Молодежь, если после наших участий кто-то скажет, это была чудесно хорошая проповедь, это не есть достижение проповеди. Если кто-то скажет, какой чудесный Христос, он мне по-новому открылся, и я хочу по-новому жить. Тогда проповедь достигла своей цели. Поэтому, если наши проповеди будут иметь такую, даже высокую оценку, хорошая проповедь, это не то, для чего она вообще нужна. Кафедра не для этого. Кафедра христианская, церковная, нужна, чтобы возвеличить имя Иисуса Христа. Для этого и не более. Трудился и не изнемогал. Я удивляюсь, друзья, насколько были неутомимые труженики прошлых Десятилетие. Даже взять, вот, допустим, атеистическую, э, социалистическую Румынию. Действия происходили там. Однажды одного уличного благовестника схватили и бросили в камеру к преступникам. Он, поправившись, словно просто сменилась аудитория, продолжил свою проповедь о Христе. Такой дерзости сотрудники администрации тюрьмы не выдержала. Они его вывели, заломали руки и в камеру пыток. Там его жестоко избили. И вот окровавленного, избитого, переломанного бросили обратно в ту камеру? Он пришел в себя, приподнялся из последних сил и говорит: Так на чем я остановился? Друзья, это люди, которые трудились для имени Христа и не изнемогали. Так трудились христиане. Меня это просто покоряет. Как можно так трудиться для Иисуса Христа и при этом не изнемочь в вере? Что нужно, опять же, друзья, для того, чтобы не изнемочь? «в труде для Бога и не изнемочь в вере». Писание отвечает на этот вопрос. Евреям 12.3 написано, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Первая церковь, она несла поругание от грешников. Как не изнемочь при этом? Помышлением о претерпевшем над собою такое поругание. Когда-то Марцинковский говорил, Разве может солдат жаловаться своему командиру на свои раны, видя, как его командир истекает кровью? Можем ли мы жаловаться на свои какие-то трудные обстоятельства Богу, когда наш начальник и совершитель веры Иисус Христос был истерзан, избит и убит на Голгофе? Когда мы размышляем о распятом Христе, то наши проблемы вообще перестают быть проблемами на самом деле. Итак, Обличение. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Я вот на что обратил внимание. А, имею против тебя сказано три раза. Еще сказано Пергаму и еще сказано феатиром. Но там написано, имею немного против тебя. Вот у тебя есть там развратные. Имею немного против тебя. У тебя там держащиеся учение Николаитов, учение Валаама. У тебя, ты попускаешь жене Иезавели учить, имею немного против тебя. Так вот эти вот Валаамщина, Николаичина, Изавельщина – это же страшные вещи внутри церкви. Тем не менее, Христос говорит, имею немного против тебя. А Эфесу не говорит, немного. Эфесу говорит конкретно, имею против тебя. По нашим понятиям, то, что было в Пергаме и Феатире, вот против этого надо много иметь. Ну а в Ефесе более-менее все хорошо, относительно хорошо, прекрасно. Трудятся для имя Христа, не изнемогают, э, обезвреживают лжи апостолов. Молодцы! Имею против тебя конкретно, что же? Ты оставил свою первую любовь. И вот э, вопрос первой любви, может быть, вот до 11 я постараюсь э, описать состояние, что же это за состояние первой любви в Ефесе? Почему Христос так жестко сказал Ефесу, о покаянии, обличил в потере первой любви именно Ефес. И для этого мы должны опять же вернуться в прошлое Ефеса. Итак, Ефес. За 35 лет до написания книги «Откровения» апостол Павел пишет послание Ефесянам. В этом послании он благодарит Бога за большую любовь ефесянам, Ефесян ко всем святым. Мне хочется сейчас показать, в каком состоянии находился Ефес и что там было, какие представления о любви, для того, чтобы мы могли понять это обличение. Итак, 35 лет назад мы возвращаемся, отматываем историю. Что там было? Я хочу указать на вторую главу послания Ефесянам. Без понимания послания Ефесянам мы не поймем обличение Христа в книге «Откровения». Ну, так я думаю, моя точка зрения. Кстати, друзья, еще одна мысль. Знаете, с какого обличения начал пророк Иеремия свое служение? Молодой пророк. А вот с какого обличения начал пророк, когда он э, высказывал грехи своего народа. Иеремия 2.2. «Иди и возгласи в уши тщери Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою» когда последовало за мною в пустыню, в землю незасеянную. С этого, началось, с этого началось все объемное, большое обличение Божьего народа. Даже такое создается впечатление, что это является источником всякого отступления, когда церковь теряет первую любовь. Это начало падения. И Христос на это смотрит очень критично. Очень критично. Так вот, о чем речь была в послании к Ефесянам, Вторая глава очень красиво, описывает, что сделал Иисус Христос на Голгофе. Она говорит о том, что на Голгофе произошло примирение двух самых непримиримых лагерей на свете. Это язычники и это иудеи, евреи. Это два самых непримиримых лагеря. Известно, например, по историческим справкам, и вы, наверное, сами такие читали, что когда правоверный еврей выходил из какого-нибудь языческого города, он отряхал прах, от ног своих, от одежды. Почему? А вдруг в этой пыли содержится умершая клеточка язычника? Это же оскверняет. Как можно с язычником что-то общее иметь? Поэтому если в этой пыли сидит где-то там засела умершая там, клеточка ну, эпителии да, кожи язычника, то надо все это стряхнуть, чтобы ничего общего с язычниками не иметь. Таким образом они дистанцировались. Это было очень это ужасно, это для нас это просто что-то невероятное. Но это было их искренним убеждением. Это два были самых непримиримых лагеря. В послании Ефесянам во второй главе описывается, что Христос убил вражду на кресте между этими непримиримыми лагерями, дальними и близкими, между евреями и язычниками. Кстати, Иисус Христос на кресте убил вражду по вертикали и по горизонтали. По вертикали между Богом и человеком, по горизонтали между человеком и человеком. То есть, друзья, если Христос на Голгофе смог примирить самое непримиримое вековую вражду, то тем более мы разной национальности люди, разного воспитания, разных э, культур, э, разных, может быть, увлечений, каких-то интересов, тем более мы сможем помириться в Иисусе Христе. Там в послании к ефесянам раскрывалась тайна любви. Он даже молится, в третьей главе мы читаем в послании к ефесянам, что он молится о том, чтобы ефесяне уразумели превосходящую разумение, любовь к Христову. То есть та церковь того времени, она жила этой любовью. Они понимали, что сделал Иисус Христос для того, чтобы любить Бога и любить друг друга. Это была первая любовь. И Павел благодарил Бога за то, что они имеют усердную любовь ко всем святым. Это было состояние первого Эфеса. И что-то стало утрачиваться. Возможно, они сосредоточились на догматике. Возможно, они сосредоточились на обезвреживании апостолов, Возможно, они сосредоточились на труде усердном. И они забыли, кто такой Иисус Христос. Они перестали сосредоточенными быть на Иисусе. И это была серьезная причина для обличения, для критики этой церкви. Поэтому, друзья, если мы заняты различными проектами, если у нас все замечательно в церкви идет, все поставлено, все организовано, все прекрасно, но Христос где-то так в стороне, где-то там мы и Ему тоже уделяем внимание, но прежде всего косметика, прежде всего вопросы внешнего вида, прежде всего, да, это все важные темы. Да, это все об этом нужно говорить, интернет, зависимость и так далее. Это, об, об этом нужно говорить. О чувствах, о романтике, о вопросах целомудрия, да, это нужно говорить молодежи. Но если Христос остается в стороне, друзья, мы придем к потере первой любви, и это страшно. Я уверен, что если бы сегодняшняя церковь возвещала Иисуса Христа в своих рядах со своей кафедры усердно, пламенно, невяло, а всесторонне, раскрывая личность Христа, многие бы вопросы, о которых мы ломаем сегодня голову, как же быть, они автоматически бы просто решались. Я просто уверен, что молодежи нужен Христос. Это первая, это первостепенная тема. Наша беда последнего времени, последней кафедры, в том, что где-то вот Иисусу Христу очень мало внимания уделяется. И прежде всего я себя обвиняю, я не говорю, что братья плохо делают. Я плохо делаю, когда меньше уделяю внимание Иисусу Христу. Жил на севере, копал снег, от ворот своих откапывал. Чувствую, сзади кто-то меня. Поворачиваюсь, две сторожевые башни. Ну, две маленькие женщины от организации «Сторожевая башня». Поворачиваюсь, говорю, ну что, смущаетесь, подходите. А они... Думаю, там стоит к пропащему баптисту подходить или нет. Подходите. Они подошли, я говорю, у меня к вам вопрос. Вот вы ходите из дома в дом и всем возвещаете про Армагеддон. В то время, как про Армагеддон написано всего лишь в одном месте, Откровение 16.16. 16. И в, в это же самое время во всей Библии очевиден Христос, прямо или косвенно. Но вы про Армагеддон говорите больше, чем раскрываете Личность Христа? Вам не кажется это странным? Я до сих пор не могу воспроизвести их ответ. Это невозможно, чтобы воспроизвести их ответ. Я его просто не помню. Это были какие-то жующие глотательные звуки. Друзья, да, конечно, я в тот момент ну, их как бы осудил, что они ходят и возвещают про Армегедон. Но про себя я подумал. Не делаю ли я что-то похожее, когда я на разные темы как бы, да, я вроде бы проповедую ну, по Писанию, это все нужные темы. Но если в пропорциях я о Христе думаю мало, говорю мало, возвещаю мало, то где-то и мое служение, оно приняло неправильное, неверное направление. Сегодня мне хочется внутренне сокрушаться и каяться за то, что я мало уделял внимания личности Христа. Сегодня можно все хорошо поставить и организовать. Но если Христос в стороне или занимает какое-то вот около церковное положение, это церковь, находящаяся в отступлении, это церковь, которой нужно каяться. Поэтому мне очень сильно хочется, друзья, чтобы вот состояние первой любви, это состояние сосредоточенности на том, что сделал Иисус Христос на Голгофе, как примирил Он непримиримое, как сделал невозможное, что подружил Бога с человеком и что подружил два самых непримиримых человека. Если два самых непримиримых лагеря во Христе могут примириться, и из этих двух станет одно, то тем более, друзья, самые непримиримые враги, которые вот есть даже где-то внутри церкви, может быть, холодная война у них идет годами, они не могут друг друга приветствовать, друг друга вместить, друг друга простить. Друзья, но на фоне Христа все это достигается. Я даже заметил по себе, что когда я стал вникать больше и думать об Иисусе Христе, мне легче стало даваться ну, вопросы взаимоотношений. Например, где-то нужно извиниться, подойти там первому. Думая о Христе, о том, что Он сделал, и Он призывает меня к победной жизни, мне легче стало подойти и попросить прощения. Он даже удивляется: а, а что ты так вдруг раз подошел? Да я просто думаю сейчас о Христе. Просто Он призывает меня к победной жизни. Сколько можно жить непобедной жизнью? Поэтому, друзья, для того, чтобы жить победной жизнью, надо сосредоточиться на Иисусе. Он раскрывается как пантократор церкви, как вседержитель церкви, как господин глава церкви, как главный аналитик церкви. Поэтому мне очень сильно хочется молодежь призвать к тому, чтобы христианство последнего времени, которое мало думает об Иисусе, вернулись к первоисточнику. В этом вся наша сила, в этом вообще весь смысл жизни, это наш стержень. Как только мы теряем вид, из виду и Иисуса и сосредотачиваемся на практических сторонах христианской жизни, мне кажется, что э, это неэффективная жизнь, очень неэффективная, это мягко говоря. Как только мы начинаем понимать, кто такой Иисус, что Он сделал, насколько велик Его подвиг на Голгофе, когда мы сосредоточены на, э на этом, с нами что-то происходит. Это удивительные вещи. Я не могу это все словами объяснить. Мой язык очень беден, чтобы эти процессы объяснить. Но с нами точно что-то происходит, когда мы сосредоточены на Христе. И в этом великое чудо а, небес. Что грешный человек, сосредоточившись на Сыне Божьем, может меняться. Друзья, знаете, что меня еще поразило в послании церквам и в послании к Ефесской церкви? Христос сначала отмечает хорошие стороны. «Знаю». Знаю, 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 но это для нас очень хороший метод обличения. Братья, проповедники, старшие, пресвитера, служителя, любой, кто становится за кафедру, или любой, кто хочет обличить брата, Христос нам дает прекрасный метод для обличения. И, кстати, для молодежи это очень действенный метод, потому что молодежь любит быть поощряемой, нежели укоряемой. Есть люди, которые бесконечно укоряют молодежь. Но от этого она лучше не становится. Но здесь прекрасный метод изложен. Я знаю, ты вот такой, я знаю твои дела, я знаю твой труд, я знаю, 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 но вот у тебя есть это, и тебе в этом надо покаяться. Прекрасный метод, друзья. Я иногда даже думаю, что даже детей своих малых, мы когда воспитываем, сразу начинаем вот с, со строгости. Дитя мое, я знаю, ты старался, ты, мал... ты вчера был хороший. И если бы так мы научились обличать, подчеркивая что-то, нечто хорошее, находя в человеке, он легче бы принимал наше обличение. Но если постоянно человеку говорить, что он плохой, 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 он начинает со временем в это верить и жить так, как его воспринимают. Это было со мной. Я очень много хулиганил и очень много делал плохих дел в своей юности и детстве, потому что я всегда был плохой. Я плохой был в школе, я плохой был на улице, я плохой был... Среди друзей. Я плохой был дома, в семье своей. Я постоянно был плохой. И я со временем в это поверил, что я плохой. Друзья, Иисус не так обращается с душой. Иисус не так обращается со своими учениками. Если есть что найти хорошее, Он находит это хорошее. И Ему не, не зазорно это отметить. Хотя Он Бог, Ему вообще трудно угодить со всем нашим несовершенством и недостатками. Однако он отмечает все хорошее. Почему мы скупы на слова? Почему мы не можем человека похвалить, когда у него что-то получилось? И на этом фоне где-то, может быть, его и обличить, если он что-то, или подкорректировать. А, иногда бывает так, друзья, что человека воспитывают. Воспитывают, чтобы его смирить, смирить, смирить. У него что-то хорошо получилось, не не надо, вдруг ты похвалишь, он возгордится. Не надо, не надо, надо его смирить. Я думаю, что это порой излишнее опасение. Но если что-то получается, но почему не ободрить, почему не сказать, «Слушай, брат, сегодня твое слово было для меня. Спасибо большое». Это вдохновляет. Иногда, знаете, даже проповедник приходит в упадок, в уныние, и ему кажется, «Вообще это кому-то надо? Или это надо только мне одному? Или я только один об этом переживаю и думаю?» Но когда подходит кто-то и говорит, «Послушай, это было сегодня надо мне?» Вы не подумайте, что я вымогаю? не это, это, я не отношу это к себе. Я просто говорю, делюсь об общих переживаниях. Мы иногда скупы на добрые слова. Итак, друзья, Иисус Христос открывает себя Эфесской Церкви как Вседержитель. Он держит все в своих руках. Он анализирует. Он ходит среди семи золотых светильников. Он анализирует состояние каждой поместной церкви. И даже если все будут думать, что она хорошая, а у Христа будет другое мнение – это будет определяющим в день суда. Христос говорит, если не покаешься, сдвину твой светильник. И, кстати говоря, если говорить именно о городе, то он действительно был сдвинут. Ефес проиграл борьбу за портовое свое значение. На расстоянии 32 километров было заболоченное место, и там производились работы. Светильник Ефеса был сдвинут. Со временем и церковь тоже была сдвинута, когда пришло туда магометанство. Где-то что-то церковь утеряла, утратила свое значение, влияние. Мне очень сильно хочется сосредоточиться в эти дни исключительно на Иисусе Христе и не только в эти дни. И мне даже очень хочется провести эксперимент, молодежь. Я не скрою, когда мы говорили о названии лагеря, о тематике лагеря, мы договорились говорить об Иисусе Христе, и потом мне хочется посмотреть, что из этого выйдет. И если у кого-то произойдут в жизни перемены, даже если будет мало здесь покаяний, даже если будет мало слез здесь, но у кого-то в жизни реальные перемены наступят от сосредоточенности на Христе, я буду рад получить на свой e-mail от вас какие-то а, размышления по этому поводу. Это очень сильно бы укрепило, что мы на правильном пути, что мы правильно сделали, что сосредоточились на Христе. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Oh, oh, oh.